0: Chi è Giacobbe? Giacobbe, titolo di stasera, è figlio di Isacco, figlio di Abramo e insieme a Giuseppe costituisce il gruppo dei grandi patriarchi della storia di Israele. Chi sono i patriarchi? Sono quelle figure che hanno un un carattere non propriamente mitologico, nel senso che il mito è qualcosa che non esiste nella storia, ma che avendo un un elemento di storicità, sono esistiti dei personaggi con queste caratteristiche, anche se poi spiegherò che non sono mai esistiti effettivamente questi personaggi, però sono esistiti degli uomini che hanno vissuto vicende storiche simili a queste e che sono stati elevati a modello. Potremmo dire addirittura così, che ci sono stati probabilmente diversi personaggi nella storia antica di Israele che hanno vissuto epopee simili a quelle di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Giuseppe fa un po' a a sé, però anche quella di Giuseppe, diversi che hanno vissuto esperienze simili e sono state come eh, riassunte e cristallizzate in alcuni personaggi che diventano esemplari. È come se fossero una personalità plurale. In Abramo in Isacco, in Giacobbe, c'è l'esperienza di un gruppo di persone, c'è l'esperienza di un popolo, c'è l'esperienza di una serie di uomini che hanno vissuto quei passaggi di fede, di vita, eccetera, eccetera. Giacobbe è figlio di Isacco e figlio di Abramo. Le storie di questi uomini, patriarchi di Israele, che dagli ebrei sono visti vere in senso proprio come padri, padri della fede e i padri del popolo, <coughs> queste storie ruotano attorno alle vicende di questi quattro personaggi e coprono la gran parte del libro della Genesi e lì si concludono. L'anno scorso avevamo raccontato una parte, la prima parte del libro della Genesi con i capitoli che andavano dal, dal primo all'undicesimo capitolo, se vi ricordate, eh, la storia della creazione eccetera eccetera, nell'avvento all'avvento l'abbiamo fatto giusto avvento e quaresima dell'anno scorso, dal dodicesimo capitolo al cinquantesimo capitolo ci sono raccolte le vicende dei patriarchi. Questi sono quelli fondamentali, poi se voi scorrete la lettura di capitoli di fila vi accorgerete che le storie di questi personaggi, attorno alle storie di questi personaggi ruotano decine di altre persone e decine di altre vicende di secondo piano, e che però danno l'idea di come la storia di questi uomini davvero è il fulcro attorno a cui ruotano esperienze di popoli interi. Questi racconti che noi leggiamo come una composizione armonica, che nel suo complesso dimostra una certa coerenza e unità, almeno dal punto di vista delle tematiche ricorrenti, sono il frutto di un sapiente lavoro di redazione, svolto a più mani, e che ha assemblato materiali provenienti da tradizioni, da epoche e da ambiti differenti. Questa cosa l'avevamo già spiegata bene quando avevamo raccontato Genesi, e anche quando avevamo spiegato un po' Coelet ancora prima, avevamo spiegato che il modo con cui si sono formati i racconti biblici non è la modalità con cui noi ci immaginiamo eh, normalmente eh, con la quale un autore stende il suo racconto. Uno si mette lì davanti al computer oggi, no, raccoglie le sue idee, si fa ispirare, stende un racconto. No? Queste avevano di fronte letteralmente una, eh, una biblioteca, non scritta, ma orale, di tradizioni, che si tramandavano di generazione in generazione. E non era una sola tradizione, come noi oggi abbiamo la tradizione cattolica, che è fatta che ne so io, dal catechismo, dalla liturgia, dal magistero della chiesa, è un corpus unico, più o meno, che cerchiamo di tramandare di generazione in generazione. No? Lì le tradizioni erano tantissime, E nasceva, perché nascevano in contesti diversi, legati a luoghi diversi, a modi di pensare diversi, a culture differenti, e che però facevano riferimento a una medesima area culturale e anche a medesime esperienze di vita, esperienze di popolo. Ecco, Questi, questi redattori il, mm, Questi redattori si trovano di fronte, gli autori dei testi sacri si trovano di fronte a questo tipo di realtà. E allora cominciano a guardare dentro alle tradizioni e si rendono conto che tra le varie tradizioni ci sono dei fili conduttori, cioè ci sono delle cose che le tengono insieme, delle caratteristiche che si ripropongono, dei messaggi che si ripetono, delle cose che tra di loro manifestano una certa armonia, come se ci fosse un unico principio ispiratore che si è manifestato in modi differenti, in luoghi e in persone differenti, ma un unico principio ispiratore. Ciò che fanno è mettersi di fronte a queste tradizioni, coglierne il principio ispiratore e dare a questo questo brodo di di, tradizioni e di racconti una forma significativa e coerente in un racconto che nel suo svolgimento abbia una sua coerenza e una sua attendibilità. Questo processo però non avviene una volta sola. È un processo che per i testi biblici dura diversi secoli. Alcune parti della Bibbia hanno, subiscono questo processo per due o tre secoli, altre parti della Bibbia subiscono questo processo per cinque, sei, sette secoli, ed, aut- ed autori diversi. Da ambienti diversi, fino ad arrivare alla forma finale. Anche questi racconti eh, hanno subito questo tipo di procedimento. Senza entrare nello specifico dello studio delle fonti a cui gli autori hanno attinto, ci basti avere presente che i nuclei più antichi di questi racconti risalgono al periodo della Monarchia Unica di Israele o poco prima. Dunque una decina di secoli prima di Cristo, mille anni prima di Cristo. Lì c'era ancora la monarchia unica, poi a un certo punto hanno litigato si sono divisi, regno del nord, regno del sud, poi a un certo punto arrivano gli assiri e spazzano via il regno del nord, esiste regno del sud, dopo qualche secolo ancora arrivano ancora sempre questi assiri, spazzano via anche Gerusalemme e regno del sud e deportano tutti a Babilonia. Poi da Babilonia, nel VI secolo, tornano a Gerusalemme, Ciro Ciro di Persia permette il ritorno degli israeliti che ricostruiscono il popolo di Israele. Al tempo della Monarchia Unita, nel 1000, i primi nuclei risalgono a lì. come, Come riusciamo a stabilire quale delle parti si può far risalire a quella tradizione? Non si riesce. Non è possibile. Ci sono degli elementi nei racconti, indicazioni geografiche, nomi di paesi, eh, nomi di persone eccetera eccetera, che ci permettono di collocare alcuni tratti del racconto in quel periodo storico, ma non riusciamo più a fare questo lavoro di smembramento, perché questo lavorare e rilavorare sui testi è talmente stato eh, ripetuto più volte da più mani che non è più possibile compiere questa operazione però i primi nuclei risalgono a quel periodo lì, la monarchia. Il processo di redazione però prosegue fino all'epoca dell'esilio e del post-esilio, periodo durante il quale le fonti originarie subiscono delle significative e decisive revisioni. Non è un caso, infatti, questo è solo un esempio, che il percorso che Abramo fa da Ur dei Caldei, ne Babilonia praticamente, Da Ur dei Caldei passando per Carran arrivando fino a Canaan percorso che poi lo leggeremo. Giacobbe, quando scappa dal fratello Esau, che vuole fargli la pelle, compie eh, esattamente a ritroso eh, da Canaan a Carran fino a Ur. No, scusate, fino a Carran. Scusate, solo fino a Carran (coughs) è proprio esattamente il percorso che nell'epoca dell'esilio univa. Il ter, il ter, la terra di Israele alla Mesopotamia era questo percorso era una via commerciale ecco, attraverso la quale le carovane passavano ed è la via che i profughi di ritorno da Babilonia a Gerusalemme certamente seguirono cioè la strada che Abramo fa dal suo paese a Israele non è la strada che Abramo fa dal suo paese a Israele è la strada che i profughi di Babilonia hanno fatto per tornare in Israele e ma ci hanno raccontato una balla? No, non ci hanno raccontato una balla. Perché è la stessa vicenda. Raccontata, riletta, riproposta in un'epoca differente, con gli strumenti che quell'epoca permetteva, eh, che quell'epoca permetteva letta con le consapevolezze di quell'epoca e riscritta in modo che chi leggeva immediatamente pensava Abramo sta percorrendo una via di salvezza. Abramo sta percorrendo una strada verso la libertà. Abramo addirittura sta tornando a casa. Abramo allora non gli è stata strappata la sua casa, ma Abramo era straniero ed è stato preso e riportato a casa sua. Allora quello che Abramo fa non è un sacrificio, ma una vittoria. Quello che Abramo vive non è una penitenza, ma un dono. Capite come la rilettura, secondo l'esperienza del periodo storico in cui viene scritto, attribuisce dei significati a una tradizione precedente, non deformandola, ma leggendola con la propria vita. È chiaro cosa succedeva? Come si faceva a scrivere racconti? Non mi sembrate convintissimi però, eh. sto scombinando tutto. Il procedimento seguito dai redattori per comporre il testo finale fu dunque quello di porre delle affermazioni teologiche che hanno maturato nella loro esperienza di vita, di storia e di fede del loro popolo legandole alle tradizioni che li avevano preceduti e nelle quali riconoscevano le proprie origini. È il meccanismo che vi ho appena spiegato. Noi sappiamo che il nostro padre Abramo partì da una una terra lontana e arrivò in Israele e glielo disse Dio, gliela diede Dio quella casa. Orca anche noi siamo tornati indietro, allora anche noi come il nostro padre Abramo, allora anche per lui deve essere stata questa. Allora se noi torniamo nella terra che Dio ha dato ad Abramo, allora davvero Abramo eccetera eccetera eccetera. E allora allora la terra di Abramo doveva essere Ur e poi deve essere passato per Carran e poi deve essere arrivato in Israele. L'affermazione fondamentale che si legge nei racconti patriarcali è un rapporto di carattere teologico tra Israele e la sua terra. Canaan è stata concessa per grazia da Dio in usufrutto ad Abramo e alla sua discendenza. E tutto questo viene collocato in un periodo di molto precedente al periodo monarchico. Vi ricordate quando l'anno scorso abbiamo spiegato la Genesi che eh, il procedimento eziologico, cioè quello di prendere una situazione esistente, e di spiegarla collocandola in un tempo molto, molto, molto precedente a quello attuale, come per dire che questa cosa c'è sempre stata, da sempre esiste per questo, per quest'altro e per quell'altro motivo. No? I racconti della Genesi funzionano così. Questo è un procedimento molto simile, non proprio uguale, ma molto simile. Israele che in esilio va in crisi e dice, porca misera, ci hanno portato via la terra. Ma allora vu- vuol dire che Dio non è fedele? Ma lui aveva promesso la terra per sempre, ci aveva detto che che ci saremmo moltiplicati, ci aveva detto che saremmo diventati un grande popolo, una nazione. Ma che fine abbiamo fatto? Siamo qui in una terra straniera a servire dei stranieri. Ma no! Ma vuol dire che Dio ci ha tradito? Vuol dire che i nostri padri ci hanno raccontato una storia che non stava in piedi? Vuol dire che ci siamo fidati sbagliando nel giocare alla nostra fiducia? Non è possibile, non è possibile. Noi sappiamo che siamo legati alla nostra terra per volontà di Dio, per volontà di Dio. e Il contenuto dei racconti dei patriarchi fondamentalmente è fondamentalmente questo. Un Dio che si lega a delle persone regalandogli una discendenza e una terra, che voleva dire il futuro eh? a quel tempo là, anche oggi per la verità. Una terra e una discendenza. E noi sappiamo che questa terra e questa discendenza ce le ha promesse lui e ce le ha date lui, non le abbiamo scelte noi, non le abbiamo conquistate noi, non è stata la forza dei nostri carri e dei nostri cavalli, è opera di Dio. E noi oggi che siamo in crisi dobbiamo ridirci questa verità, non dobbiamo perdere la fede nella parola di Dio, non dobbiamo perdere la fiducia nella fedeltà di Dio. Israele, perciò, con la rilettura delle vicende patriarcali e del loro contenuto di alleanza, intende richiamare alla verità della fedeltà divina che la vicenda esilica non doveva mettere in discussione. Considerata tutta questa elaborazione dei testi, si può affermare che alla base si trovino delle tradizioni di carattere storico? Cioè si può affermare che i patriarchi siano stati dei personaggi realmente esistiti, Se con ciò intendiamo dire che sia esistito un Abramo vero e proprio, così come ci viene raccontato, non possiamo affatto dare una risposta affermativa. Non vuol dire che non sia esistito, vuol dire che non possiamo dire che è esistito. Perché non abbiamo nessun tipo di attestazione, né di tipo archeologico, né di tipo documentario. Non esiste. Noi non possiamo essere certi che storicamente Abramo è esistito con buona probabilità non è esistito un solo Abramo, come spiegavo prima, e nemmeno un solo Isacco, nemmeno un solo Giacobbe. Però gli autori sacri narrano delle epopee di patriarchi che sono vicende di migranti, attenzione, è importante questa distinzione, non sono nomadi, eh? sono migranti cioè queste sono vicende di persone che vengono fatte spostare, per volere divino, da una terra all'altra. Il nomade è un'altra cosa. Cioè Israele ce l'ha una casa, eh? e ce l'ha una destinazione. Canaan, la terra promessa, come si dice, no? Questi non sono nomadi, sono migranti. È importante questa distinzione, perché sennò non si capisce il contenuto dell'esperienza di Abramo, di Giacobbe, di Isacco, eccetera, eccetera. Sono dei migranti. Di fenomeni di questo tipo nell'area medio orientale, nel periodo precedente al 1000 a.C., effettivamente di questi tipi di fenomeni abbiamo delle attestazioni storiche. Per cui è vero che c'erano fenomeni di questo tipo, di migrazione, di forti migrazioni anche. Di forti migrazioni. Per cui c'è una base storica. Non nel senso, però, di il signor Abramo, eh, figlio di Terac. No, oh, non esiste quella cosa lì. Abramo e Isacco è l'eredità lasciata a Giacobbe. Dicevamo Giacobbe, figlio di Abramo, figlio di Isacco. <coughs> Scusate, figlio di Isacco, figlio di Abramo. Eredità pesantissima. Abramo... Per Israele è l'uomo della fede per eccellenza, l'uomo in cui la promessa di Dio trova piena e perfetta accoglienza. Poi questo non batte un ciglio, eh. orca miseria, non è come Mosè che è là davanti al suo veto. Quando lo vedeva là si scalda le mani, no? Poi allontanati perché qui è terra, è terra, è terra consacrata. Uè, togli i sandali, no? Adesso tu prendi, vai e liberi il popolo di Israele. Vai te, gli dice, io a liberare il popolo di Israele. Sì, sì, vai tu a liberare il popolo di Israele. Ma chi sono io per andare davanti al faraone a dirgli... Ma poi balbetto anche, ma poi come faranno a credermi? Così, Abramo non batte ciglio. Va nella terra che io ti indicherò. Pronti, via. Al miei bagagli e parte. E così anche il seguito nelle altre tappe dell'alleanza di, Abramo, di Ave con Abramo, Abramo si comporta in questo modo. È l'esempio della fede, il culmine della vicenda di Abramo dal punto di vista della fede, lo sapete bene, è il sacrificio del figlio Isacco, che non è eh, il manifestarsi di un Dio crudele che si diverte a mettere alla prova, no? ma è invece la rappresentazione letteraria e narrativa dell'esperienza radicale della fede quella attraverso la quale prendo tutto ciò che mi rappresenta passato presente futuro eh? la promessa fatta da dio quello che sto vivendo adesso quello che sarà il mio futuro in isacco c'è tutto questo di abramo eh? e lo rimetto nelle mani di dio tu me l'hai dato te lo riconsegno se lo vuoi non isacco ma tutta l'esperienza di alleanza e di promessa che tu mi hai chiamato a vivere, la riconsegno tutta. ecco Tutta l'esperienza di Abramo è caratterizzata da questa limpidezza, da questa trasparenza, da questa immediatezza nell'obbedire. Magari con a fianco altri personaggi che non sempre dimostrano la sua stessa capacità di affidamento. Ma Abramo rappresenta l'uomo di fede per eccellenza, Accetta senza remore e compromessi l'offerta di Dio, obbedendo all'invito di avviarsi verso quella terra a lui promessa e anche quando la promessa tarda ad avverarsi Abramo non viene mai meno nella sua decisione di obbedienza piena a Dio. Ed è tale la fermezza della sua determinazione che risulta disponibile ad arrivare fino all'estremo più radicale dell'esperienza di fede, la riconsegna di tutto nelle mani di colui al quale ci si è legati. Il sacrificio di Isacco è il segno con cui Abramo sigilla il suo essere consegnato nelle mani di Dio, dimostrando di non opporre il proprio agire, la propria sapienza e i propri progetti a quelli divini. Il premio di Abramo, prima ancora che la discendenza e la terra, consiste proprio nell'appartenere a Dio. Poi Questo Dio si farà chiamare il Dio di Abramo, va bene? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ok, La tradizione ci dirà che questo risale a un'usanza tipica di alcune tribù del nord, nelle quali quando ancora non c'era il monoteismo in senso proprio, no? c'era quella che si chiama la monolatria, cioè ci sono tanti dei ma io adoro solo un Dio. No? Ogni diciamo così, capo tribù aveva il suo Dio che chiamava col suo nome o che chiamava con il suo luogo, come noi chiamiamo la, che ne so io, eh, la Madonna del Bosco, no? come si dice, allora c'era il Dio del santuario di Betel, come vedremo, del santuario di Gad, del santuario di, come la Samaritana, che abbiamo letto qualche domenica fa, perché su Monte Garizim c'era un altro santuario, eccetera, eccetera. No? Ma al di là di questa tradizione, il Dio di Israele si fa chiamare il Dio di Abramo, accidenti. Questo non vuol dire solo che Abramo appartiene a Dio, ma che Dio appartiene a Abramo. Capite? La forza dell'esperienza qual è stata. Per questo alla fine non è importante che Abramo alla fine della sua vita non abbia proprio raggiunto tutto quello che Dio gli aveva anticipato. Perché finisce con un figlio solo della moglie, la moglie per eccellenza di Sara, Isacco, un figlio al quale di per sé ha anche rinunciato. Consegnandolo, e l'unico pezzo di terra che veramente possiede è la tomba, a Macpela, che ha comprato dagli ititi. Eh? L'abbiamo letto stamattina a messa, esatto, ma ciò che possiede Abramo è la sua appartenenza a Dio e l'appartenergli da parte di Dio, Giacobbe è il figlio diretto di Isacco il quale, poverino, in tutta la vicenda dei patriarchi ha uno spazio ridottissimo. Di Abramo si parla per dieci capitoli, dal 12 al 24, 25, 12-13 capitoli. Di Giacobbe si parla dal 25 al 36, da lì in avanti Giuseppe e il povero Isacco, tre parole. tre parole. Eppure Isacco è il segno vivente dell'esperienza di Abramo. E il figlio è colui che è testimonianza vivente tanto della fede di Abramo quanto del realizzarsi delle promesse divine. Isacco è il figlio della promessa, ma è anche il figlio della fede e nella fede di Abramo, perché Abramo questo figlio lo ha consegnato per fede e lo ha ricevuto nuovamente grazie alla fede con cui lo ha consegnato un inciso, questo dovrebbe essere il modo di essere genitori, chiuso l'inciso, l'eredità che Giacobbe raccoglie è dunque un'eredità enorme per splendore di fede, per ricchezza di grazia e per responsabilità che assegna a coloro che devono custodirla questa eredità dandole seguito, è un'eredità enorme. Cioè, questo povero Giacobbe doveva avere un'ansia da prestazione con un nonno e un padre così, che ragazzi eh? il pensiero di doverli uguagliare nella fede, ma non c'è niente perché Giacobbe questi pensieri non li ha mai avuti. Ci si aspetterebbe però che la vicenda di Giacobbe. seguisse un sentiero molto simile a quello del nonno e del padre e che il racconto patriarcale ci si aspetterebbe che proseguisse nella linea della limpidezza dell'accoglienza della chiamata divina e della fede nella grazia che muove ogni cosa e che Abramo aveva avuto così pure Isacco ma invece così non sarà perché la vicenda di Giacobbe rappresenta invece una sorta di discontinuità Giacobbe fa un sacco di pasticci cioè, Giacobbe ordisce delle truffe vere e proprie, non fa dei pasticci. Anche eh? quelle delle pecorine. Sì, anche quelle delle pecore. Dopo la, la raccontiamo, un sacco di pasticci fa Giacobbe, dopo li subisce anche eh, perché se lo merita, eh. se lo merita. Ma è una storia tutta così, di intrighi, di di mamme che si mischiano nei rapporti padre e figli e fanno pasticci, e poi di di litigi tra una moglie e l'altra, e poi di incompressioni tra fratelli, un disastro di storia. Eh? Come adesso? Perché c'è questa discontinuità? C'è una discontinuità per due motivi anzi il motivo è uno però dall'altra parte diciamo così che non deve essere un motivo di stupore questa discontinuità è un bene che ci sia perché una vicenda così è una ricchezza nel racconto biblico perché è una vicenda pasticciata ed è una vicenda dove la presenza di Dio è una presenza morbida quasi anonima in punta di piedi mentre nella vicenda di Abramo la presenza di Yahweh accidenti uehi eh, è lì, eh? ogni 2x3. La vicenda di Giacobbe no, è una presenza più nascosta, che emerge in alcune situazioni. La vicenda di Giacobbe è una vicenda di traffici umani. Tutto un tutti accordi sotto banco, eccetera, eccetera. Però è un bene che ci sia, perché dà ampiezza al racconto della fede, e delle esperienze di fede. Perché ci sono delle esperienze di fede così... Di vite complicatissime, fatte anche di tante macchinazioni, di tante cose mica tanto limpide, e però anche lì si manifesta la presenza di Dio, in un modo o nell'altro. Il motivo in realtà di questa discontinuità è molto semplice ed è un motivo storico letterario, perché i racconti di Giacobbe nascono in un contesto diverso rispetto a quelli di Abramo. Quelli di Abramo li scrivono al sud e quelli di Giacobbe li scrivono al nord. Tutto lì, due tradizioni diverse che poi vengono messe insieme. Questa è l'introduzione, come si sono formati questi racconti, qual è il punto di partenza, il punto di partenza dell'esperienza di Giacobbe, dove si trova il povero Giacobbe quando parte eh, quando viene concepito si trova lì con questo bagaglio sulle spalle, con questo futuro anche lui eh, di possibile patriarca di Israele, in realtà essendo il secondo genito, non gli spetterebbe il titolo ma sappiamo che dopo, adesso lo spieghiamo eh, frega la, la primogenitura al fratello e poi pure la benedizione e parte da questa da questa, eh, da, da questa prospettiva ecco. e uno inizia e dice, uè Qui bisognerà andare di bene in meglio. Abramo è stato un esempio in questo modo, Isacco gli è andato dietro bene, adesso vediamo che cosa combinano i figli di Isacco. Tanto per cambiare, anche la moglie di Isacco aveva qualche problemino ad avere figli non si capisce se lì avevano tutti questo problema, no? Proprio quando partivano figliavano giù che uh, era un piacere, ma c'avevano sempre un problemino ad avviare la faccenda no? e anche la moglie di, di Isacco era sterile e Isacco alza la voce al padre suo del cielo e gli dice signore, signore, mia, mia moglie non riesce ad avere figli e allora il signore dice vabbè ma ti non uno ma due in un colpo solo. La moglie di Isacco rimane incinta e sono gemelli. Sono gemelli e cominciano subito malissimo perché fin dal grembo materno i due cominciano un cazzotto a uno, un calcio a l'altro, e la la madre sente il grembo come un grembo conflittuale, dice "Che, che succede qua? E la povera mamma che si subisce gli scontri dei due gemelli nella pancia alza la voce a Dio chiedendo. Se è così, signore, che cosa mi sta accadendo? E il signore le risponde, preparati, preparati, perché avete capito che la vostra famiglia è una famiglia un po' strana, eh? C'è avete il nonno eh, che ha fatto il fenomeno, cioè il tuo marito che se l'ha vista brutta e poi l'ha scampata, non è che puoi pensare che adesso i tuoi figli eh, saranno due, due, due pastori così tranquilli, saranno due nazioni. Dai tuoi figli nasceranno due nazioni, Esaù si chiamerà Edom, eh, gli Edomiti, eh, la stirpe del sud, la stirpe egiziana. Eh. E Giacobbe, l'altra, la stirpe di Israele. Nasceranno due nazioni, sì ma mica due nazioni che si vorranno bene, eh. Eh. due nazioni che tra loro due avranno eh, qualche problemino, uno sarà più forte dell'altro. Ma preparatevi, perché siete abituati alle sorprese ormai, il maggiore dovrà sottomettersi al minore. Si compie il tempo del parto, nascono, esce Esau, che non doveva essere propriamente una bellezza, coperto di peli, di peli rossi come di un mantello, esce, proprio. non so che deve essere uscito un mostro perché, coperto di peli rossi come se avesse un mantello, esce e dietro subito l'altro, eh? mica da non perdere tempo, aggrappato al fratello, aggrappato al fratello tenendogli ben bene con la mano il calcagno, come ecco, di dove scappi te, che mo ti prendo e non ti lascio andare. Nascono tutti e due, crescono e ovviamente siccome la profezia di Dio deve compiersi, si dividono. Uno diventa esperto nella caccia, l'altro era più sedentario, più tranquillo, gli piaceva stare lì sotto le tende, a pascolare le sue pecore, quell'altro era un po' selvatico, andava nella steppa a cacciare con l'arco e le frecce e quell'altro invece stava lì con le sue pecorelline, faceva il formaggio, mungeva eccetera eccetera. Ovviamente, siccome la divisione deve essere reale, uno era il preferito del padre, l'altro era il preferito della madre. Ma guarda un po', eh? Ma guarda un po', guarda un po' il povero Esaù è il preferito di Isacco. Che lui dice: Oh, sei fortunato! Sei il preferito del papà? No, il fortunato è sempre il preferito della mamma perché si sa che quelle che fanno funzionare le cose sono sempre le donne. Tant'è che la moglie di, la moglie di Isacco, Rebecca, si affeziona a Giacobbe e diventa il suo protetto. I due figli crescono, crescono, crescono e Isacco invecchia invecchia invecchia, comincia a avviarsi il tempo in cui Isacco deve tornare eh, ai propri, ai propri, dai propri padri eh, per unirsi al padre Abramo. Eh, e, chiama, e chiama il figlio Esau. Chiama il figlio Esaù perché era il primogenito e l'abitudine del, 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 delle tribù di quel tempo era questa: di consegnare di padre in figlio. No? Eh, il primato sulla tribù no? il governo della tribù il potere sul clan e anche le tradizioni lo chiama e gli dice senti figlio vieni qua vai preparami vai a cacciare qualcosa poi preparalo come mi piace a me poi vieni qui che ti do la benedizione Esau tutto contento ta, 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 va a preparare eccetera eccetera però Esau tonto si dimentica di qualche cosa che aveva combinato qualche anno precedente quando tornando dai campi, disfatto, stanco, arriva da quell'altro fratello che invece era là sulla sdraio sotto la tenda a prepararsi una bella, e si era preparata una bella minestra di lenticchie, Esaù arriva, è stanco morto, gli sto morendo di fame, come diciamo anche noi, no? Vilma! Come i, i Fliston, arriva, arriva Esaù, torna a casa e dice, ah, lenticchie, dammi quella minestra di lenticchie. Figurati, Giacobbe non aspettava altro. Ah sì? E tu cosa mi dai? Eh, non c'ho niente da darti. La cosa ci sarebbe, dice. La cosina, eh? Un dettaglio, sai, non è che sono qui a chiederti molto, dal tono in piatto di lenticchie, la primogenitura. Eh? Primogenitura? Cosa? La primogenitura? Ah, oh, beh, se è per quella, tienitela pure. Sto morendo di fame, se muoio qui, cosa me ne faccio della primogenitura? Sei sicuro, dice Giacobbe? Certo. Ti giuro che ti lascerò la primogenitura e il commento dell'autore sacro a tal punto Esaù disprezzò la primogenitura di questo dettaglio e di questo disprezzo. Esaù, quando Giacobbe, quando Isacco gli chiede, gli propone di, di la benedizione, se lo dimentica, ma non se lo dimentica al fratello e tantomeno se lo dimentica. Poi la serpe di Rebecca che sente, che sente il padre eh, dire quelle cose a Esau circa la benedizione: dice Giacobbe, Giacobbe, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Devi far così: tu vai, prendi un capretto, ammazzalo, cucinalo, preparalo. Poi vieni da me, ti metto su delle. ti concio come tuo fratello, diciamo così. Poi vai da tuo padre, portagli questo. Devi dirgli che sei Esau, eccetera, eccetera. Così riceverai tu la benedizione al posto di tuo fratello e dice, ma tu guarda che serpe questa qui Esaù che scusate Giacobbe tonto eh, tonto come un po' tutti i tonti no? ci casca e dice No, forse gli faceva anche un po', pi- un po piacere, cioè, ma non è che mi riconoscerà, ma come farà? No, no, tu non preoccuparti, tanto tuo padre ormai è quasi cieco, la tua voce sì, non è proprio quella di tuo fratello, però vedrai che si convincerà, Eh, ma mio fratello è pieno di peli, sembra un orso, fa schifo, ti metto su io delle pelli, vedrai che non ti riconoscerà. E così fa, va dal padre, il padre ovviamente si rende conto che c'è qualcosa che non quadra e gli chiede ripetutamente… <coughs> Gli chiede ripetutamente: possiamo leggere vero, questa parte? Ve l'ho riportata sul foglio, così lo, lo seguiamo direttamente dal testo. Va, va dal padre Giacobbe e gli dice: Padre mio, rispose: Eccomi, chi sei tu, figlio mio? Giacobbe rispose al padre: Io sono Esaui, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica. Isacco disse al figlio: Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio? Rispose, il Signore tuo Dio me l'ha fatta capitare davanti, Bu- ladro e bugiardo. Ma Isacco gli disse, avvicinati e lascia che ti tocchi figlio mio per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù". Giacobbe si avvicinò a Isacco suo padre, il quale lo toccò e disse, la voce è la voce di Giacobbe, eh, un fulmine eh, proprio Isacco, ma le braccia sono le braccia di Esau. Così non lo riconobbe perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù e lo benedisse. Gli disse ancora «Tu sei proprio mio figlio Esaù? Rispose «Lo sono!» Allora disse «Servimi perché possa mangiare della selvaggina di mio figlio e ti benedica». E ne servì ed egli mangiò, gli portò il vino e degli bevve. Poi suo padre Isacco gli disse «Avvicinati e baciami figlio mio». Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse». secondo inganno siamo appena partiti e già Giacobbe due le ha combinate grosse eh? grosse cioè una ha combinata anche Esau eh? perché il vendere la primogenitura è un ripudiare una, una, un'alleanza eh? vuol dire considerare di secondo piano perché con, con il passaggio di padre in figlio passava anche l'alleanza tra Dio e il popolo eh? voleva dire rifiutare anche questo però, Isaac, però Giacobbe la combina bella Isacco torna, tutto contento con la cacciagione, va, la prepara, la porta al padre, eccola! Ha appena mangiato? Ecco la cosa, chi sei tu figlio mio? Sono Esaù, ma là! Esau è appena stato qui, maledetto Giacobbe, tuo fratello ci ha tratto in inganno. Esau, urla, grida, strepiti, vero eh? Sentire parole di suo padre scoppiò in alte e amarissime grida e comincia a dire: Suo padre, senti, non c'è una benedizione di riserva, ce n'hai una sola di benedizione. Ce n'è una sola di benedizione. Ma scusa, io sono stato qui per anni, ti ho servito, ti ho riverito, ci ho preparato le cose che ti piacevano, ho mandato avanti la tua casa, eccetera, eccetera. Una benedizione di serie B, qualche cosa. No, 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 non c'è nessuna benedizione. La mia benedizione l'ho data a Giacobbe. E cosa c'è per me allora? Eh, tu figlio mio impugnerai la spada, gli dice il padre. Ora io ho una sola benedizione. Vivrai della tua spada e dovrai servire tuo fratello. Però, gli profetizza Isacco, verrà il giorno in cui tu spezzerai il gioco di tuo fratello. Esaù non la digerisce, ovviamente non la digerisce e comincia a perseguitare il fratello, anzi si determina ad uccidere il fratello. Rebecca, sempre lì come una serpe, sente il proposito del figlio, subito corre da Giacobbe, Oh, questo vuol farti la pelle, eh. scappa, c'è mio fratello che abita là, a Carran è lontano, 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 poi Esauno se l'ha mai cavata con le strade, non ti trova più, tu vai là, vai là, stai là tranquillo, poi quando lì sarà passata torna indietro. Ah, beh, dice. Se tu dici che va bene così, ma non basta, perché bisogna convincere anche, Giacomo, anche Isacco che un figlio vada via, e non è che può andare a dire, ah, sai che ti ho fregato Isacco? Che ti ho fatto, fatto benedire l'altro figlio e adesso per colpa mia i, i nostri due figli vogliono ammazzarsi? Non poteva andare a raccontare questa, come tutte coloro che devono un po' tagliare Medega, come si dice, va da Isacco e gli dice: Senti, però sta storia che tuo figlio Esau è sposato solo con delle donne ittite, perché così aveva fatto Esau, a me non mi va giù, eh. quelle ittite lì va come si vestono non sanno cucinare, c'è cioè una cultura che è una schifezza, no, 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 io voglio che i nostri figli siano sposati con delle donne della nostra stirpe. Facciamo così, eh, eh Isacco, cosa ne dici se mandiamo eh, Giacobbe da mio, da mio fratello Labano là a Carran? Eh, ottima idea, dice Isacco, hai sempre delle ottime idee, Rebecca. No. faremo come dici tu. Allora Isacco chiama, la, chiama, il, chiama Giacobbe e dice Giacobbe, fai così, vai da Labano che è il fratello, che è tuo zio, vai da Labano e vedrai che là, troverai moglie, eccetera, eccetera. E così i traffici della moglie passano per decisioni del marito. Quarto inganno, terzo, scusate, terzo inganno, terzo inganno, eh? Poi li, anche lui. poi li prende anche lui allora Isacco decide di partire e arriviamo al secondo passaggio che leggiamo insieme che è un altro punto cardine del racconto di, della storia di Giacobbe Giacobbe Isacco fece partire Giacobbe che andò in Paddan Aram presso Labano figlio di Betuella Rameo fratello di Rebecca madre di Giacobbe e di Esau Giacobbe Partì da Bersabea, ecco la parte che avete anche voi, e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Presela una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse, «Io sono il Signore». Il Dio di Abramo, tuo padre, il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra, perciò ti espanderai a Occidente e a Oriente, a Settentrione e a Mezzogiorno, e si diranno benedetti in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse, certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe timore e disse, quanto è terribile questo luogo, questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo. La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto, se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho eretto come stele sarà una casa di Dio, di quanto mi darai io ti offrirò la decima. E uno si ferma qui e, com- e un po' si ribella e dice, no ma fammi capire. Scusate, eh, io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato, no, a Esaù. mica un furfante. Cioè, Abramo e, e Isacco se la sono meritata, ma questo qui, questo qui si è fregato la benedizione del padre con l'inganno, eh. Questo si è comprato la primogenitura quello che ha mancato di rispetto allora non fu solo Isaù, fu anche Giacobbe che pensò alla primogenitura come una merce di scambio e tu ti fidi di uno così e tu ti affidi a uno così e tu a uno così prometti com'è che dice? Eh, una discendenza innumerevole come la polvere della terra e eh no e eh no non funziona Che Dio è un Dio che si affida a un ingannatore, che Dio è un Dio che si affida a un uomo che sceglie i mezzucci umani per farsi strada. Che Dio è un Dio Dio che si fida e che premia un uomo che non ha dimostrato nessuna qualità morale, tantomeno di fede fin qua. Eppure di Giacobbe si vede già una cosa, che Giacobbe non ha avuto paura, ribaltando quello che dicevo prima, di lottare per avere l'elezione, per avere la primogenitura, per avere la benedizione. Giacobbe ha lottato, Esaù no, forse perché ce l'aveva di diritto, ma avrebbe potuto difenderla. Giacobbe è un uomo che ha lottato per avere questo posto, è un uomo che si è messo in gioco, ha rischiato di suo, certo la madre ha fatto la sua parte, vabbè, eh? però questo aspetto di Giacobbe è un aspetto che sembra premiato da Dio. Cominciamo a intravedere già qua un, po- un pochino com'è lo schema del racconto. La storia di Isacco, lo scontro tra i fratelli, dopo il primo scontro compare Dio. Che non facendo eh, allo scontro che c'è stato, non una parola. Sempre una parola di benedizione e di promessa. Da qui in avanti Dio sparisce di nuovo e ricomincia un altro scontro. Con chi? Con lo zio. Non proprio come il fratello, però anche qua è un conflitto dove andava sto Giacobbe? Faceva casini, ecco. eh? Eh, un be- aveva, un ca- aveva un bel carattere. Giacobbe si mise in cammino e andò da lì verso il territorio degli orientali, arrivato verso Carran, nella campagna vede un pozzo e attorno al pozzo una serie di greggi e allora si informa, si avvicina, ma voi di dove siete? Siamo qui dalla zona, ma qui siamo a Carran, sì sì, siamo a Carran, ma voi conoscete per caso un certo Labano? Sì sì, guarda, là in fondo sta arrivando sua figlia, Rachele, eh? ce n'aveva due, una era bella e una non era stata benedetta da Dio, era bella dentro. Arriva quella bella fuori e il buon, il buon Giacobbe non capisce più niente già da lontano. Ah, ma chi sei tu? Ma tu conosci? Sì, sì, eh, mio padre. Ah, oh, tuo padre lo abbraccia, la bacia, siamo parenti. Allora lei corre, va dal padre, dice guarda che c'è qui tuo nipote. Eh, Giacobbe mandato da Isacco. Allora arriva anche l'Avano e lo prende, lo, braccia, eh, lo, abbaccia, eh, lo abbraccia, lo bacia. E siccome lì le cose quando si faceva si esagerava sempre, vieni a stare un po' da noi, mica due giorni, un mese. Dopo un mese che il buon Giacobbe abita, eh, abita da Labano, eh, Giacobbe, <coughs> Labano dice a Giacobbe: Beh, ascolta, va bene che sei mio parente, però alla fine è un mese che sei qui da me e sei qui lavorando. Dovrai forse prestarmi servizio gratuitamente. Chiedimi quello che deve essere il tuo salario. Arriviamo al terzo brano. Ora Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lia, con la bella dentro, e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, ecco appunto. Mentre Rachele era bella di forme e avvenente di aspetto. Perciò Giacobbe si innamorò di Rachele. Siamo tutti uguali, cioè. Diciamo la verità com'è, eh! Disse dunque, io ti servirò per set, sette anni per Rachele, tua figlia minore. Rispose Labano: preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo, rimani con me. Così Giacobbe servì eh, sette anni per Rachele, gli sembrarono pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano: dammi la mia sposa perché i giorni sono terminati e voglio unirmi a lei. Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo, diede un banchetto, ma quando fu sera egli prese la figlia Lia e la condusse da lui ed egli si unì a lei. Come cavolo avrà fatto non accorgersi? Eh, sarà stato appunto imbenzinato che era un piacere, non capiva più niente, e lì nel buio si sa, eh? Chi c'è, c'è, come si dice? Aveva il velo, eh. Aveva il velo? Aveva il velo, mettiamola così. Solo quando, solo quando fu mattina, ecco, era Lia, allora Giacobbe disse a Labano, che cosa mi hai fatto? Non sono stato al tuo servizio per Rachele? Perché mi hai ingannato? E qui si capisce che tutta la furbizia era dalla madre, perché probabilmente Giacobbe è poi così un fulmine, doveva dovuto aver preso dal padre eh? Eh, Giacobbe. Rispose Labano, non si usa far così dalle nostre parti, non si dà in sposa la figlia più piccola prima della primogenita. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche l'altra per il servizio che tu presterai presso di me per altri sette anni. <ride> e così fece Giacobbe. Terminò la settimana nuziale. E allora Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Labano diede come schiava alla figlia Rachele la sua schiava Bila, <coughs> mentre Lia sarà beccata la schiava Zilpa. Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Accidenti. Eh? Che caso. Che caso? Fu ancora al servizio di lui per altri sette anni. Però il buon Dio c'ha sempre un po' a cuore i più poveri. Allora, vedendo che Lia veniva trascurata da Giacobbe, che poteva avere anche tutti i diritti, a quanto pare, di trascurarla, però eh, che cosa fa Dio? Eh, Dio stoppa un attimino il ventre di Rachele e benedice il grembo di Lia. Così lì ha concepì e partorì, e uno Ruben, e due Simone, e tre Levi, e quattro Giuda. Pam, 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 pam. A quel punto Dio dice, beh, adesso diamoci una calmata, perché va bene che eri poveretta, però pure l'altra. Rachele però, vedendo che non riusciva ad avere figli, eh, fa come si faceva a quel tempo. Con, dice a, al, al marito al marito Giacobbe: fai così, unisciti alla mia schiava. Poi quando partorirà la terrò in grembo e quello sarà il mio figlio. Agli ordini, pronti, via, track. Giacobbe si unisce alla schiava Zilpa che partorisce, scusate, alla schiava Bila che partorisce. Primo figlio, Dan, mica basta uno. Bis, secondo figlio, Neftali. Però la, l'altra moglie, Lia, che intanto è, non riusciva più a avere figli, dice Ah, faccio anch'io come fatto lei" tanto quando pare Giacobbe, pff, a lui eh? come, come diceva la suona prima, chi c'è c'è, che sia una l'altra la schiava o quell'altra, prendi la mia schiava Zilpa, unisciti a lei, così io avrò altri figli attraverso di lei e via, sotto con Zilpa e, e primo figlio Gad, secondo figlio Aser, secondo, a quata qu- qu- siamo? 8 o 9 già, Otto, eh. Otto, una conigliaia, eh. uno dietro l'altro, ma le gelosie tra Lia e, e, e Rachele coinvolgono anche i figli, allora un giorno eh, quando, quando eh, Ruben esce, trova delle mandragore e le porta alla madre Lia, Rachele vede e dice a Lia, dammi qualcuna delle mandragore che ti era tutto figlio, e Lia rispuso… <ride> Me la portate a me e tu cosa mi dai? Stessa storia, no? Stessa storia, e facciamo così: in cambio delle mandragore devi concedere, a tuo, a, devi concedere che Giacobbe si unisca a me, e così Giacobbe, per l'ennesima volta, eh, mosso abilmente dalle donne, va e si unisce con Lia, che partorisce un altro figlio, il quinto, Issachar. Poi partorì anche il sesto figlio che chiamò Zabulon, finalmente anche una figlia. Dopo nasce anche una figlia sempre da Lia, che si chiama Dina, che dopo fa un macello questa qui, eh, però con no, la partita non la raccontiamo. Alla fine il buon Dio concede eh, l'ultima fortuna, a, a Rache, la penultima fortuna a Rachele, e gli concede il penultimo figlio di Giacobbe che è. Eh, Giuseppe eh, il famoso Giuseppe che poi diventerà eh, il governatore d'Egitto ci sarà poi l'ultimo figlio partorendo il quale Rachele morirà eh, il figlio della vecchiaia di Giacobbe il prediletto eh, di Giacobbe il figlio Beniamino ma quello alla fine della storia con tutto sto figliamento in Giacobbe che ore sono? ci stiamo con tutto sto figliamento in Giacobbe si compie la promessa di Dio Cos'è che gli era stato detto a Betel? Farò di te una grande discendenza, che sarà innumerevole come la polvere della terra, e ti espanderai a occidente, a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. Voi sapete che questi 12 figli di Giacobbe diventeranno le 12 tribù del popolo di Israele, le 12 tribù che, eh, che diventeranno delle regioni vere e proprie. Perché ad ogni singola tribù sarà poi assegnato, una volta stabilito il regno di Israele, delle parti del paese che prenderanno il nome di questi figli. Eh? Prenderanno eh, in Zabulon, in Neftali il nome, eh, il nome delle regioni prenderà eh, le regioni prenderanno il nome dei figli di Giacobbe. Al centro del racconto siamo in questo momento. Il centro di tutta la vicenda è questa figliata qua però anche sta figliata è mica andata via liscia, eh. anche quella di Abramo ci aveva avuto qualche problemino, però qui gelosie, invidie, una critica con l'altra, questo povero Giacobbe che viene sbattuto da un letto all'altro e poi le serve con ecco l'altra eppure le mandragore, anche nel centro dove c'è il compimento della promessa, c'è una conflittualità, c'è un contrasto, c'è qualcosa che non scorre liscio, c'è qualcosa di problematico, qualcosa che non lascia serena la famiglia, che non lascia sereno il clima. C'è qualche cosa di tipicamente umano, le invidie, le gelosie, le ripicche, le pretese, che si infilano là dove sta il nucleo della promessa di Dio. Questo qui che che abbiamo appena letto è proprio il centro di tutto il racconto, dopo ve lo farà vedere nella parte finale quando lo spiegheremo, è il centro del racconto. Intanto abbiamo già visto che dopo il contrasto con Esau, il conflitto con Esau, l'apparizione di Dio, c'è già stato un altro rapporto con Labano che non è andato proprio proprio, eh, tranquillo. Anche lì giochettini, malintesi, truffe, fregature. Giacobbe però a quanto pare un po' la lezione te la sta imparando. E allora mangia la foglia e dice: Ciao qua i figli li abbiamo fatti, due mogli ce le ho, ho pure le schiave, mi pare che un po' di lavoro l'abbiamo fatto, torniamo a casa. <coughs> Così Giacobbe disse a Labano: Lasciami andare che voglio tornare a casa mia. E, e Labano dice: Eh vabbè, mi sembra legittimo, eh? Fissami però la tua ricompensa perché sei stato qua veramente tanto tempo e poi era tradizione che quando ci si separava ci si faceva dei regali. Fissami qual è il tuo salario. E Giacobbe dice: Senti, facciamo così: Adesso è una roba un po' complicata. Adesso cerco di spiegarla in modo chiaro. Facciamo così: le nostre greggi di capri, eh, di capre e di pecore, sono fatti di, di capi eh, bianchi e di capi colorati, colorati sia per intero, sia chiazzati, sia striati, facciamo così, io mi prendo quelli chiazzati, tu ti tieni quelli bianchi, però facciamo in questo modo, che io mi terrò solo quelli chiazzati e quelli quelli eh, punteggiati, se mi nascerà, sapete che anche se una una pecora macchiata può far nascere una una pecora bianca e viceversa, se mi nasceranno dei capi bianchi, tu li potrai considerare come un furto e portarteli via. Va bene, a me va benissimo. Labano pensa di aver fatto la furbata, perché i capi bianchi erano quelli più pregiati no? e tendenzialmente erano quelli più numerosi. Ma eh, Giacobbe fa il trucco. Allora cosa fa? Quando le sue pecore, quelle chiazzate e colorate, vanno ad abbeverarsi, o stanno per accoppiarsi, che cosa fa Giacobbe? Mette dentro gli abbeveratoi dei rami dai quali ha tolto la corteccia a strisce e così le, le, le pecore, e i capri abbeverandosi all'acqua eh, che vedono come, come un'acqua striata, eh, finiscono col fare solo figli striati e quando, e quando Giacobbe vede che i capi più, più in salute stanno per accoppiarsi, qualsiasi tipo siano, fa in modo che abbiano davanti solo pecore chiazzate e così dalle, dai capi più resistenti nascono solo figli eh, colorati, chiazzati e striati vabbè, questo è, è chiaro che il racconto è di fantasia ma qual è il messaggio? Che Giacobbe per, una, per l'ennesima volta ordisce una piccola truffa ai danni del, dello, zio, dello zio Labano e che a un certo punto non si capacita e ma questo qui nascono tutti, tutti chiazzati tutti puntinati a lui E intanto i suoi greggi crescono e i nostri diminuiscono perché una volta erano mischiati adesso dice abbiamo solo i bianchi e quello là guarda quanti ce ne ha e cominciano le voci di paese e qualcuno dentro la famiglia di Labano comincia a dire guarda che questo ti sta fregando guarda che questo c'è qualche sotterfugio guarda che questo è disonesto, guarda che secondo me questo le bianche le fa sparire non te le dà, guarda che questo si è arricchito alle nostre spalle e Labano comincia un pochino a crescere in gelosia e in rabbia. Giacobbe si accorge che la faccia di Labano non era più quella di prima nei suoi confronti e comincia a capire che effettivamente è arrivato il momento di tagliare la corda sul serio e lo dice alle due mogli. Guardate, io mi sono accorto che vostro padre non è più come prima, io vedo che mi guarda con uno sguardo torvo, io capisco che pensa male di me, secondo me finisce che questo mi porta via ancora tutte e due le mie mogli, mi porta via anche, dobbiamo andarcene. Tra l'altro io ho visto in sogno, mi è apparso Dio in sogno e mi ha detto che io devo andar via da questo luogo perché la benedizione che abbiamo ricevuto nel Gregge è opera sua, bugiardo, d'un ladro. E le, due, e le due mogli dicono, sì sì, se tu dici così, però sapete, uno quando va via di casa, cosa fa? Un ricordino non se lo porta, e allora Rachele, quella furbona, dice vado via di casa, ma quelle statuettine là, che avevo là sulla mensola, come mi piacevano, sì sì vabbè, erano le divinità di mio padre Labano, però due statuette, sì lui c'era tanto affezionato, eh, però stavano di un bene. Le mettere là anch'io ancora, eh, in casa mia, là sulla mensola, la spolvera ogni tanto, un figurone! Track Souvenir. Manco se fosse un italiano in albergo, trac! L'accappatoio e l'asciugamano, si porta via gli dei, Però partono per tornare a casa a casa da, da Isacco eh, senza avvisare. Senza avvisare Labano. Fuggono di nascosto, fuggono di nascosto e Labano dopo qualche giorno, quando gli arriva la notizia che sono fuggiti, va su tutte le furie. ma Qui c'è un tradimento allora, allora è vero che stavano rubando, allora è vero che c'era qualcosa che non quadrava, oltretutto, ma, ma non che fregato le statuette, i miei, le mie divinità, e chi adoro io adesso che mi hanno portato via i miei idoli? Mentre Labano comincia a organizzarsi per inseguirli, andare e riprendere, gli appare Dio in sogno. Che dice sì, tu vai, prendigli e cattagliene 4, però a Giacobbe tu non fai niente. Perché Giacobbe è roba mia. Ma scusa, ma ha appena fregato pure ancora lo zio. È vero che lo zio non si era comportato proprio onestamente, però alla fine Giacobbe si è arricchito alle spalle dello zio. E tu prendi le difese di questo furfante qua, un'altra volta. Allora Labano si mette a inseguire Giacobbe lo becca, lo raggiunge con il fatto! Eh, sono scappato, dice Giacobbe. Qui l'aria non era più buona. Io, eh sì, però insomma, io ti ho trattato come un figlio, eh, ma io ti ho voluto bene, eh, ma io, guarda, non ti faccio niente solo perché dall'alto sei raccomandato e non ti tocco e ti lascio qui. Però, guarda, che poi perché mi hai rubato le mie divinità? Niente. Io, niente. io ho fatto niente qualche pecorellina, vabbè, però gli dei io non te li ho toccati, anzi facciamo così, se tu troverai qualcuno dentro la mia gente che ha rubato quelle statuette, chiunque sia quella persona che le possiede, sia messo a morte. E così l'abono comincia a perquisire l'accampamento, si fila prima nella tenda di Lia, Rachele prende le statuette, le infila sotto la sella del cammello, salta su sulla sella del cammello e aspetta il padre che era lì, ho visto tutta la tenda, non ho trovato niente, eh, e la figlia si scusa e dice oh scusa padre, non posso alzarmi sai, quelle, eh, quelle cose che regolarmente vengono alle donne, dice proprio così, eh? non l'ha inventata questa, non posso proprio alzarmi, sono indisposta, sì sì non preoccuparti, non preoccuparti, io sto lì tranquilla, e intanto sotto la sera del cammello le statuette erano pure lì, Labano non trova nulla, a questo punto Giacobbe che si arrabbia e fa una scenata, dice cioè, ecco tu sei venuto qui, mi hai accusato, mi hai detto che ho rubato, ho tradito, eh, con tutto quello che io ho fatto per te, con tutto quello, insomma anche lì nell'ennesima bozzata, finché Labano alla fine è un po' stufo, dice senti facciamo un patto, eh? facciamo un patto, facciamo un'alleanza come se non fosse successo niente, ci vogliamo bene, tu sei per me come un figlio, io sono per te come un padre, baci baci, ciao ciao, ci vogliamo bene, prendono e se ne vanno risolto il conflitto, almeno questo l'abbiamo risolto, però c'è un altro che lo aspetta, quello più serio, perché il fratello Esau sono decenni che è in giro con la spada in mano a cercare il fratello Giacobbe, e dice il fratello Giacobbe, dice: eh, Mo! Eh, mi veniva un'espressione un po' grezza, sono cavoli amari, mi è venuta così sono cavoli amari perché adesso quello vado là e quello lì la spada è capace di usarla noi siamo qua con quattro pecore ho cioè due mogli una fila di figli sono tutti pastori qui è un massacro facciamo così mandiamo qualcuno nella vostra scoperta però però facciamo come si fa da gente eh, da gente che sa usare le buone maniere mandiamo anche qualche promessa eh. oh eh, Esau vengo in nome allora prende un messaggero lo manda verso Esau e gli dice Dia, mio fratello, che noi stiamo arrivando e portiamo con noi molte ricchezze, abbiamo molti beni, che saremo felici di condividerli con lui, che saremo... Il messaggero va, torna dopo poco, si, sì, si, sì, tuo fratello arriva con 400 uomini. Oh, adesso che cosa facciamo? Adesso che è un disastro. Adesso qui cioè, cominciamo a prepararci per la disfatta, dividiamo, dividiamo la, la tribù in due gruppi, eh, uno va di qui, uno va di là, almeno ne beccherà uno solo, qualcuno sopravvive, e poi il povero Giacobbe che non sa più a che santo votarsi, per la prima volta in tutto il racconto prega il buon Dio. Eh, era ora, dici te, eh, perché fin lì se l'era cavata da solo, con i suoi traffici, con, le sue, con, le sue, con i suoi vari magheggi, ma rivolgersi al buon Dio tranne quando gli era apparso lui a Betel non lo aveva ancora fatto salvami dalla mano di mio fratello dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui che egli non arrivi e colpisca me senza riguardi e colpisca madri e bambini perché tu hai detto ti farò del bene renderò la tua discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare che non si può contare, eh, è troppo facile Giacobbe Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte e poi prese da ciò che gli capitava tra mano un dono per il fratello Esaù: due cosine, 200 capre, 20 capri, 200 pecore, 20 montoni, 30 cammelle che allattavano con i loro piccoli, 40 giovenchi, 10 torelli, 20 asine e 10 asinelli, proprio un presente, eh? giusto un pensiero, eh? perché il calcolo di Giacobbe qual era? Se io faccio un dono tale a mio fratello gli faccio capire che voglio condividere le mie ricchezze con lui, che in fondo il dono che io gli ho carpito è qualcosa che voglio condividere, con lui non voglio tenere con me e poi chiunque di fronte a una mazzetta così eh, ci si mette d'accordo, no? Ci si mette d'accordo. Pensavo infatti lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui, forse mi accoglierà con benevolenza. Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse quella notte nell'accampamento. Terzo e ultimo passaggio che trovate riportato, il secondo intervento di Dio. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiavi, i suoi undici bambini e passò il guado dallo Yabok, un torrente. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi e poi Giacobbe rimase solo ed un uomo, lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora, ancora una lotta, vedendo che non riusciva a vincerlo lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui, cioè, la traduzione corretta sarebbe che il, l'uomo che lottava con Giacobbe gli inflisse un colpo basso, questa sarebbe la traduzione corretta, quello disse, lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose, non ti lascerò se non mi avrai benedetto. E Gli domandò, come ti chiami? Gli rispose, Giacobbe. Riprese, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Orca se è vero. Ha combattuto con gli uomini e con Dio e ha vinto. A Giacobbe allora gli chiese, svelami il tuo nome. Gli rispose, perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, davvero disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Vigliacca ladra, quel povero diavolo di un Abramo, che lui aveva obbedito, sempre, senza mai lamentarsi, si se era sempre fidato, gli aveva pure consegnato figlio Isacco, lui non aveva mai visto Dio faccia a faccia però. Eh. E questo qui, che era combinato peggio che Bertoldo, vede Dio faccia a faccia. Spuntava il sole quando Giacobbe passò a Penuel e zoppicava all'anca per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Quando voi trovate nei racconti biblici queste robe tipo questa che abbiamo appena letto, queste si chiamano eziologie, cioè il modo con cui fanno risalire delle tradizioni a degli eventi che che non c'entra niente quella roba lì, con l'evento, però devono motivare. No? Quando abbiamo letto l'episodio del sogno, quello che abbiamo letto un attimo fa, del sogno, della scala, eccetera, eccetera, che avviene a Betel, perché a Betel? Perché era un santuario famosissimo, Betel, all'epoca in cui vengono scritti questi, questi racconti. Allora dove collocare l'incontro con Dio? Anzi, bisogna addirittura rendere ragione del fatto che lì da tempo immemorabile c'è un santuario. Bisogna rendere ragione, bisogna spiegare perché proprio lì? E per forza, perché il posto lì è il posto dove Giacobbe. Ti ricordi che. No, non mi ricordo, ma noi scriviamolo che eh. ma sei sempre lì? avrei anche sconfitto l'angelo del Signore che è venuto a combattere con te, ma mo c'è Esau. Eh? Mo c'è Esau. Esau si avvicina. Giacobbe lo vede avvicinarsi da lontano, comincia a tremare, gli manda avanti eh, i i, i vari regali per, per imbonirselo, ma Esau gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Un po' di complimenti, cioè come sta quanto tempo, eh, cos'è tutti questi regali, sono per te, ma no, ma no, figurati, tu sei mio fratello, non voglio niente regalo, ma no, ciò che è mio è tuo, insisto che tu lo accetti, Sono un sacco di convenevoli, sta lì, discutono, si vogliono bene, eccetera, eccetera, e come va a finire? Che si dividono? Non più litigando, il conflitto si è, si è risolto, però si dividono. Perché? Perché nel tuo grembo, Rebecca, ci sono due nazioni. E uno deve andare da una parte e uno deve andare dall'altra. E Giacobbe andrà ad abitare a Succot e Esau andrà ad abitare, non mi ricordo più, andrà ad abitare verso Seir, vabbè, un'altra località. <coughs> Ma la parola di Dio deve ancora compiersi del tutto. Perché qual era la promessa di Giacobbe? Se io tornerò qui, mio fratello, eh, se tutto andrà bene, io sopravviverò, eccetera, eccetera, io ti servirò. E Dio gli dice, sì, sì, tu tornerai, altro che se tornerai. Tant'è che, eccolo qua, l'ultimo brano che avete riportato, Dio disse a Giacobbe, alzati, sali a Betel, abita là, E costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi lontano da Esau tuo fratello, ti ricordi? Allora Giacobbe disse alla sua famiglia, eliminate gli dei stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti. Poi alziamoci e saliamo a Betel dove io costruirò un altare al Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia ed è stato con me nel cammino che ho percorso. Essi consegnarono a Giacobbe gli stranieri, i pendenti, eccetera, eccetera. Poi partirono, e un grande terrore, a salire città all'intorno, così che non inseguirono i figli di Giacobbe. Giacobbe e tutta la gente che era con lui arrivarono a Luz, cioè a Betel, che è nella terra di Canaan. Qui egli costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, il Dio di Betel vuol dire. Perché là Dio gli si era rivelato. Allora morì Debora, l'autrice di Rebecca fu sepolta, eccetera, eccetera. E ora Dio gli disse il tuo nome è Giacobbe, ma non ti chiamerai più Giacobbe, Israele sarà il tuo nome. Così lo si chiamò Israele. Dio gli disse, io sono Dio Onnipotente, sii fecondo, diventa numeroso, deriveranno da te una nazione, un insieme di nazioni, re usciranno dai tuoi fianchi, darò a te la terra che ha concesso ad Abramo e ad Isacco e dopo di te la darò alla tua stirpe. Di lì a poco si ricongiungeranno con il padre Isacco, Nascerà il figlio Beniamino, l'ultimo dei figli, morirà Rachele, morirà Isacco e si conclude l'epopea di Giacobbe. E inizia la storia di Giuseppe e i suoi fratelli eh, con la vendita di Giuseppe ai Madianiti, che lo portano in Egitto. Eccetera, eccetera, eccetera. Bella la storia di Giacobbe, un bel racconto. Vi ho messo lì quella la struttura che man mano che leggevamo e vi spiegavo, vedete? C'è una cornice, quella che trovate A e A' in basso, l'introduzione su Isacco e la conclusione, poi ci sono eh, due cerchi, tre cerchi, tre cerchi concentrici e un nucleo, un centro, il centro è le nascite, quelle che abbiamo sentito prima, quelle che quando era là da Labano figliavano giù che erano un piacere, sono concentrate, sono il centro del racconto. Il centro è il cuore. È come se l'autore dice guarda qui cosa succede. Lo vedi? Cosa fa Dio? Lo vedi? E attorno a questo che cosa c'è? Il primo cerchio è il conflitto con l'Abano. Vedete? Conflitto con l'Abano e poi più sotto il conflitto è il patto. Quello che abbiamo letto quando il primo conflitto è la questione delle mogli, che l'Abano lo frega. Il secondo conflitto è la faccenda legata alle pecore. All'inseguimento, le statuette rubate, eccetera, eccetera. Attorno a questo centro c'è il cerchio, eh, attorno a questo cerchio c'è il cerchio di Dio. Le due grandi apparizioni. Quella la prima, a Betel, quando scappava, il sogno, la scala, gli angeli che salivano e scendevano. Il segno che Dio è con te in questo tuo cammino terreno. E poi l'altro episodio, quello della lotta allo Yabok che abbiamo appena letto. Il cerchio più esterno è il conflitto con Esaù, quello che c'è all'inizio della vicenda e che conclude la vicenda di Giacobbe e che si chiude. Guardate un po', c'è un cerchio che è un conflitto, un cerchio che è un conflitto e tra l'uno e l'altro c'è la presenza di Dio. In mezzo alle vicende di conflitto, in mezzo alle vicende di tradimento, in mezzo alle vicende di truffa, di menzogna, di lì in mezzo sta Dio. Con una parola che non va minimamente a toccare le vicende che stanno capitando. Guardate che questa è la cosa più forte. Non c'è una parola di Dio in quelle due grandi apparizioni che va a toccare le menate e le stupidaggini che gli uomini combinano. È come se ci fosse un piano divino, cioè un modo di agire di Dio, delle cose che Dio compie nella storia che sono quelle che contano e poi ci sono le stupidate che gli uomini fanno. È come se ci fosse una superficie della storia e poi come se ci fosse un sottofondo che è la storia. E gli uomini si illudono di fare la storia con i loro traffici, ma il compiersi della storia sta più in basso, ed è Dio che lo porta a compimento. Guardate che è un messaggio fortissimo questo, eh? fortissimo. Perché, dentro, perché nell'apparizione a, a, a Betel non c'è al centro lo scontro con Esau? Sì che viene toccato, viene, 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 chiamato, eh, viene, viene chiamato in causa, ma il nocciolo dell'apparizione a Betel cos'è? La promessa, no? La promessa di grande, di grande espansione. E nella lotta allo Yabba, che cosa c'è a tema? Il fatto che sta scappando dal fratello, il fatto che sta... Sì, lo chiama in causa, hai vinto contro gli uomini. Però al centro non c'è quello. Cioè il tu mi appartieni, ti do il nome. Come Abramo. Come Abramo. Non ti chiamerai più eh... Abramo, ma ti chiamerai Abraham padre di molti popoli, non ti chiamerai più Giacobbe ma ti chiamerai Israele, che si ritrova poi nell'ultima apparizione eh, che abbiamo abbiamo letto che riguarda il santuario di Bete. Ecco, da questo tipo di struttura che già ci dà un messaggio che è di una bellezza straordinaria, emergono tre temi che sono quelli che vi lascio e che completiamo e che spiegheremo nei due prossimi incontri, Primo tema è la benedizione di Dio e il dono ad essa connesso, secondo l'inganno e le trame degli uomini, terzo il conflitto umano e il confronto con il Divino. E questi li vedremo giovedì prossimo e quello dopo ancora.